0: O período para enviar as declarações do imposto de renda 2023 para a, a pra, pra Receita Federal, né, já começou nessa última quarta-feira, inclusive. O download para pagar né, pra e para e gerar esse tributo e para pagar esse tributo já foi liberado pelo fisco na semana passada
1: e o prazo para entregar vai até o dia 31 de maio, né, Patrícia? É verdade, Giovanni, já tá lá disponível. A Luciana Ferreira já fez a declaração dela, a que mão. olha, parabéns, olha tá? porque quanto antes melhor. É, e apesar de todas as orientações oficiais da Receita, esse assunto ainda deixa muitas dúvidas para as pessoas, por, principalmente, Giovanni, porque aconteceram algumas mudanças é, para este exatamente. ano, tá algumas regras diferentes, né? E para tirar essas dúvidas, a gente chamou o contador e professor do curso de contabilidade do Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, o professor Diego Moreira. Bom dia, professor Diego, seja muito bem-vindo ao Manhã Novo Tempo.
2: Bom dia, bom dia para todos vocês aí no estúdio, bom dia para os nossos ouvintes também.
1: É, professor, Obrigado. só para informação, fala com o senhor aqui, a Luciana Ferreira, eu, Patrícia e o Giovanni, tá bom? Isso mesmo. <risos> Vamos mesmo. lá então para as perguntas. Professor Diego, para começar, quem deve pagar então o Imposto de Renda 2023?
2: Bom, existem algumas categorias que se enquadram aí na declaração. Na verdade, é quem deve declarar. Quem deve declarar, é o seguinte, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano, o que daria cerca de R$ 2.380 por mês. E isso inclui salários, aposentadorias, pensões, aluguéis, enfim, todos esses são rendimentos tributáveis. Geralmente, é quem trabalha CLT, vai ter um informe de rendimentos que a empresa fornece, inclusive já estão fornecendo, já deveriam estar fornecendo esse informe. E nesse informe vai ter ali o, o rendimento tributável que ela recebeu em 2022, porque a declaração desse ano se refere a tudo que ocorreu em 2022... E nesse informe vai ter, inclusive, as informações em relação ao imposto de renda já retido na fonte, imposto de renda do 13º, e tudo aquilo é muito importante para a declaração.
0: O professor, tá a gente... Oh, o perdão, pode falar. continuar, pode continuar.
2: Tá. É, então, deixa eu continuar falando quem deve declarar.
0: Isso, é, essa era a pergunta aqui.
2: Isso. Quem recebeu o rendimento isento e não tributável ou tributável, tributável exclusivamente na fonte, acima de 40 mil. Reais. O que, que seria isso? FGTS, seguro-desemprego, doações, herança e o chamado PLR, que é a participação nos lucros e resultados. Então, quem recebeu isso acima de R$ 40 mil reais, também deve declarar. Quem teve ganho de capital vendendo bens ou direitos sujeitos ao pagamento de imposto de renda, também, ou seja, o ganho de capital, eu vendi algum dos meus bens acima do valor que ele estava originalmente declarado, anteriormente. Então, eu tenho que também fazer a declaração para que seja calculado o imposto. Quem operou na Bolsa de Valores também precisa declarar. Né? Aí a corretora de valores vai gerar os informes de rendimentos para que seja feita a declaração. né? E aí, o quando se trata da Bolsa, às vezes tem umas questões mais detalhadas sugiro que o, o, a pessoa que declara procura o um profissional da área. Na verdade, eu sugiro que todos procurem, né? mas é, especificamente nesse caso, é, aí são mais detalhes para que seja feito corretamente a declaração. E também, quem vendeu acima de 40 mil reais ou teve ganho de capital acima do limite da isenção. Quem tem bens ou direitos acima de 300 mil reais também tem que declarar. Tá, até o último dia do ano passado, até 31 de dezembro de 2022. E quem é trabalhador rural e teve receita de atividade rural acima de R$ 142 mil, R$ 798,50, também precisa declarar o imposto de renda.
0: Ô, professor, agora eu queria, a gente já viu que é bastante coisa, e eu queria saber quais são os documentos necessários para a gente realizar a declaração do imposto de renda.
2: Muito bom, isso é importante porque quando você procura o profissional adequado para realizar a declaração, ele vai precisar de muita coisa em relação a você. Primeiro, os documentos de identidade, nome, contendo o nome, o CPF, a data de nascimento e também é, um documento que é menos utilizado com frequência, o título de eleitor, porque a, o sistema da Receita exige o título de eleitor de na declaração o endereço completo e atualizado, o comprovante da atividade profissional, porque a profissão também é outro requisito que exige o, o sistema da receita, os dados bancários para débito ou restituição do imposto, é, os dependentes, ou seja, nome, data de nascimento e grau de parentesco, e também, né, quando além dos documentos pessoais, o informe de rendimento do empregador, que é um documento que eu comentei anteriormente, ou se for o patrão, o prolabore, né, que é um documento que seria o salário do patrão, que é o, o escritório de contabilidade, gera, o informe de rendimentos de, de distribuição de lucros, quando acontece a, a esse caso, o informe de rendimentos da instituição bancária, né, todos os bancos que ele tem conta geram o informe de rendimentos, ele precisa de todos esses, ou instituição financeira, corretora da, de valores da Bolsa, enfim. Os comprovantes de aluguéis, os comprovantes de documentos de outras rendas, por exemplo, pensão alimentícia, doação, herança, e o informe de rendimentos de aposentadoria ou pensão, caso ele se enquadre nessas categorias.
1: Uhum. Professor, chegou uma pergunta de um ouvinte aqui da Rádio Novo Tempo. A gente pode colocar para o senhor? Pode. Vamos lá, a Lu vai fazer para a gente, então. Bom dia, professor. Tem uma, uma amiga aqui, a Carmen de Vila Velha no Espírito Santo, ela está perguntando assim, ó, o senhor falou é, no começo de algumas pessoas, de quem precisa né, declarar imposto de renda, mas ela quer saber especificamente se uma doméstica que recebe um salário mínimo precisa declarar.
2: Olha, o... nesse período eleitoral né, que nós tivemos recentemente, é, uma discussão se aqueceu. E di foi dito que quem recebia até um salário e meio deveria declarar. É, o que, que eu sugiro, né, como profissional? De a declaração, ela é obrigatória nesses casos que eu mencionei. Mas, se a pessoa que não se enquadra quiser declarar, ela pode também. Em alguns casos é até recomendado, porque ela teria, então, um quadro que apresentaria a situação dela hoje e, se ela crescer o seu patrimônio ao longo do tempo, ela, ela iria declarando e a Receita acompanharia esse crescimento. né Mas, no caso, ela não é obrigada, porque ela recebe um salário mínimo. Né? E, e a, a obrigação gira em torno de 2.380 por mês, o que daria um salário mínimo e meio. Claro, tem a questão dos dependentes, que é uma outra questão que nós vamos entrar já já.
1: Uhum. Mas,
2: assim, a princípio, com as informações que ela passou, ela não é obrigada a declarar. O que não a impede de declarar, se quiser.
1: Uhum. Professor, então, assim como a nossa ouvinte, muitas pessoas têm dúvidas se devem ou declarar ou não por causa do valor que elas recebem, né, do salário, do valor total aí do final do ano, do, do ano todo. E aí, professor, o senhor tem alguma dica para que as pessoas possam calcular adequadamente esse valor do imposto de renda?
2: Olha, é assim, o valor do imposto de renda, o que, que eu geralmente faço? Quando eu abro o sistema do, do, da Receita Federal, o IRPF 2023 agora, e a gente vai preenchendo, o próprio sistema calcula automaticamente o valor, tanto a pagar quanto a restituir porque assim, quando nós temos o imposto retido na fonte, que é o que acontece quando nós somos empregados CLT, que é a maioria das pessoas que declaram, aí, dependendo do, do andar do, da declaração, a, a tendência é que eu tenho imposto a restituir, mas não é uma... Não é, uma é, não é necessariamente assim, pode ser que isso mude. Mas existe também na internet alguns simuladores do imposto, aí você preenche lá as suas informações e ele vai simular o um valor exato, ou um valor muito próximo do que eu terei que pagar naquele ano ou, ou vai ser restituído a mim naquele ano. Tá? Então essas são as, as principais formas. Claro, é isso, eu... É, eu faço a minha declaração, mas quem precisa de outro profissional pode fazer a simulação na internet e depois que o profissional fizer, ele pode comparar essas duas aí ter uma já ter uma noção do valor que que ele vai ter que pagar ou vai ser restituído para ele de imposto de renda esse ano.
0: O professor, agora eu queria saber o seguinte: todos nós, né, a, a maioria paga o imposto de renda, todos an, todos os anos declara esse imposto e tal, mas muita gente não faz ideia de onde o governo investe, né, a verba desse tributo que nós devolvemos ao governo. É, você pode explicar mais ou menos? aonde essa verba toda é investida, a verba que é arrecadada do
2: imposto de renda? Sim, vamos lá, Giovanni. É, no ano passado, foram arrecadados cerca de 600 bilhões de reais oriundos só do imposto de renda, que é um valor extremamente relevante no orçamento da União, ou seja, no orçamento do governo federal. Então, veja, a distribuição desse valor, ela segue um texto constitucional. Né? A Constituição define como que é distribuído esse valor. E essa distribuição é feita da seguinte forma. Metade desse valor, 50%, fica com a União, ou seja, fica com o governo federal. 21,5% vão para o fundo de participação dos estados e do Distrito Federal. Ou seja, 21,5% vão para os estados. E 25,5% vão para o Fundo de Participação dos Municípios, ou seja, 25,5% vão para os municípios. E 3% fica para ser utilizado em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, é dessa forma que é dividido. 50% para o Governo Federal, 21,5% para os estados, 25,5% para os municípios, e 3% para financiar programas na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.
1: Uhum. obrigada professor pela explicação e assim professor é, o imposto de renda ele ainda pesa muito no bolso de, de dos trabalhadores né é, além porque tem vários impostos aí que incidem sobre os produtos até está sendo discutido agora o início de uma reforma tributária né mas isso ainda é um assunto para o futuro né e por que, que parece professor que muitas vezes é, quem ganha mais paga uma porcentagem menor sabe do, do imposto ali você pode explicar para a gente essa questão? por percentual aí? Sim.
2: É interessante que, é, como eu comentei do, do ano eleitoral, foi comentado em relação a isso que quem, quem ganha um salário mínimo e meio já teria que pagar imposto de renda. Não é necessariamente assim, porque tem a questão dos dependentes. Então, isso precisa ser visto. Mas a verdade é que a tabela do da alíquota do imposto de renda sobre os salários, ela não se, não se atualiza muito tempo. O governo atual propôs uma atualização. Né? Vai vai, ser, vai ter uma pequena alteração. Mas isso não vale para esse ano ainda. Tá? Quem ouviu isso pode ser que esteja animado. Ah, então eu não vou ter que pagar imposto de renda, não me enquadro na alíquota. Para esse ano, não. Para o ano que vem pode ser que isso aconteça, para os nossos ouvintes. tá? Mas porque essa alteração é... Entra em vigência no ano que vem. Agora, em relação a isso, é... existem esses fatores que eu comentei. Mas a ideia ou a lógica seria que quem ganha mais, paga mais. Mas a verdade é que muitos dos que ganham menos, devido a essa tabela não ser corrigida há muito tempo e o salário mínimo ter sido corrigido, ainda que... que pouco a pouco, mas ele tem sido corrigido ao longo dos anos, e a tabela não, isso faz com que cada vez mais pessoas tenham que pagar. Uhum. E quando falo cada vez mais pessoas, cada vez mais pessoas de renda menor têm que pagar. Porque quem ganha bastante já, já paga isso há um bom tempo. Mas com o salário aumentando, a inflação, o aumento dos preços é, de tudo e o salário aumentando um pouco também, faz com que cada vez mais pessoas que talvez passem a ganhar um pouco a mais já se enquadrem na alíquota mínima de, de tributação do imposto de renda. E então, as pessoas têm que declarar e, e ter, a, a, no caso, pode ser restituição, mas pode ser o pagamento também, depende de cada caso. Isso faz com que pareça, no nosso país, que cada vez pessoas que ganham menos ou, não, ou que não têm uma renda muito alta, tenham que pagar. Sendo que as pessoas que já têm a renda alta já pagam e parece que existe aí o efeito Robin Hood, né? Você tira mais dos pobres do que dos ricos.
1: Professor, tá certo. Bom, agora às 7 horas e 23 minutos, estamos falando aí sobre a declaração do Imposto de Renda, que começou ontem, já tá certo. Lembrando que quanto mais rápido você fizer, mais, mais rápido você recebe também a restituição, se for o caso ou se você precisar pagar, também é possível resolver. Professor, a gente tem agora dois minutos aqui para uma dúvida, outra dúvida do ouvinte que a Luciana vai colocar aqui para o senhor. Isso, a Glória, que nos acompanha da Alemanha, a professora ela perguntou assim: é, Eu gostaria de saber se quem mora fora do Brasil tem que declarar. Aí ela colocou assim: ó, eu já declaro aqui, no caso do país de origem que ela está. E aí, professor? Professor Diego está nos ouvindo? Oi. Oi.
2: Veja. É, é o seguinte: em relação a isso, quem mora fora do Brasil em definitivo. E já é considerado como não residente aqui no nosso país, não precisa declarar aqui. Pelo caso da ouvinte, eu entendi que ela mora lá e já faz a declaração lá, Isso. então ela não precisa fazer nos dois países, tá? Mas tem que outra questão: se o nosso querido amigo brasileiro está em qualquer lugar do mundo, mas ele continua recebendo rendimentos oriundos do Brasil aí ele precisa fazer a declaração, mesmo uhum. estando fora do país.
1: Tá certo, professor. Obrigada aí por sua participação com a gente hoje, não é, Giovanni? Por ter respondido algumas dúvidas aí a respeito da declaração Exatamente. do Imposto de Renda. É um
0: prazer te receber aqui, professor. Espero que volte outras vezes.
1: É verdade. A gente vai chamar o professor. Você pode anotar aí suas dúvidas. Conversamos com o professor Diego Moreira. Ele é professor de contabilidade do, aí, do NASP e tirou dúvidas então para a gente. Professor, até a próxima. Tchau.
2: Muito obrigado. Muito obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau.